0: We weten dat uh, dat informele netwerken in de organisatie... uh, hartstikke belangrijk zijn voor creativiteit en innovatie. Juist omdat dat vaak ongeplande of of niet uh, geregisseerde ontmoetingen zijn.
1: Voor de senior developers is de productiviteit fors omhoog gegaan... Uh. Ze hebben bijna geen afleiding en zijn ze, uh, ze, ze productiviteit is fors gestegen. Tegelijkertijd heb je de juniors in het team. Zij ervaren die de, online, de, de drempel zeg maar, die er online toch wel bestaat... ervaren zij toch als te hoog om snel een vraag te kunnen stellen. Waardoor je ziet dat eigenlijk de productiviteit van de junioren fors omlaag is gegaan.
2: Je luistert naar De Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij. en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman.
0: Als het aan premier Rutte ligt, werken we zoveel mogelijk thuis. Een belangrijk wapen in de strijd tegen corona. Voor de Front
1: Zero is eruit. Het bedrijf laat zijn personeel ook na de coronacrisis de helft van de tijd gewoon thuis
0: werken.
2: Heel veel bedrijven hebben gezegd, uh, werknemers blijven alsjeblieft thuis werken. En het is de vraag in hoeverre mensen nu heel creatief worden in toch je werk kunnen blijven doen, maar dan vanuit een ander plek met je woonkamer. Ja, ja in deze aflevering is de kwestie wat de invloed is van thuiswerken op creativiteit in organisaties. En dat hoor je van mijn gasten Joris Ebbers.
0: Ik ben universitair hoofddocent Entrepreneurship en Innovatie bij de Amsterdam Business School en vooral geïnteresseerd in de zakelijke kant van creativiteit en hoe je creativiteit kan managen op de werkvloer.
2: En van Serge Buters.
0: Ja, goedendag. Ik ben CEO van FutureWiz. FutureWiz
1: is de maker van Skoola en online learning platform WRTS.
2: Door de coronacrisis werd thuiswerken in één klap de norm. Sceptici werden de mond gesnoerd. Binnen een paar dagen tuigden bedrijven door het hele land effectieve thuiswerkstructuren op. Videobellen, digitale workspaces of gewoon de ouderwetse WhatsApp groep, We bleken het allemaal toch te kunnen. En we bleken ook nog meer output te leveren. Dat inspiratieloze grijze kantoorpand, nou, daar wil bijna niemand meer naar terug. Maar tegelijkertijd namen we afscheid van het informele sociale contact op de werkvloer. Het bekende gesprek bij de koffiemachine. Waar de communicatieman de vrouw van finance tegen het lijf loopt en er zomaar ineens een goed idee ontstaat, doordat mensen elkaar ongepland tegenkomen. Spontane creativiteit noemen we dat. Dat is de kwestie, de invloed van thuiswerken op creativiteit en innovatie binnen bedrijven. Want is echt sociaal contact offline een randvoorwaarde voor creativiteit? En hoe waarborg je creativiteit als iedereen op afstand werkt? En welke rol speelt de inrichting van het gebouw in het creatieve proces? Joris Ebbers van de Amsterdam Business School... en Serge Buters van Futurist, bekend van Skoola. Uh, beide vanuit huis uh, en vanuit kantoor. Ik heet jullie uh, van harte digitaal welkom. Dankjewel. Ja, we zouden deze opname eigenlijk in de studio uh, gaan, uh, gaan doen... Um, Maar ja, ik ben verkouden en ik heb keelpijn en ik wacht nog op een coronatestuitslag. Dus nu doen we het digitaal en dat dat past eigenlijk misschien juist hartstikke goed bij dit onderwerp. Maar ik merk toch dat ik eigenlijk liever jullie in levende lijven had gezien. Ik ik mis zelf dan toch altijd een beetje de non-verbale interactie en cues. Uh, Joris, jij doet niets anders dan digitaal lesgeven tegenwoordig. Hoe, Hoe is dat voor jou?
0: Ja, ik, ik vind het eigenlijk niet zoveel aan, om heel eerlijk te zijn. Wat je, precies wat je zegt, wanneer je een groep studenten voor je neus hebt, dan uh, zie je iemand achter zijn hoofd krabben of iemand uh, moeilijk kijken of juist met grote ogen kijken. En dan krijg je wel een indruk of ze juist iets willen zeggen of juist niet begrijpen. Um, en natuurlijk onderling studenten, uh, ook, dat ze ook minder contact hebben, is dus natuurlijk vooral voor de studenten ook heel erg vervelend.
2: Jij zit gewoon liever toch op de, uh, in het gebouw van de Amsterdam Business School. Wat, wat is daar de, de, de plek waar jouw creatieve bloed harder gaat stromen in dat gebouw?
0: Ja, dat is vooral de, wat wij de, de seminarruimte noemen. En daar uh, nodigen we mensen uit om hun uh, onderzoek te presenteren. Um, en Dus iedereen heeft een broodje, krijgt een broodje, pakt wat te drinken en luistert naar een, uh, naar een presentatie van onderzoek. En dan krijg je vaak toch wel weer nieuwe ideeën. Um, er zijn ook mensen van andere afdelingen worden daarvoor uitgenodigd... hoewel een van de afdelingen van de Business School uh, de, 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 de host is. Um, en dus je krijgt ook veel ja, mix van, van ideeën en mensen. En vaak daarna gaan we ook nog wel wat eten en drinken met de gasten en wat collega's. Dus dat soort dingen mis ik het meest.
2: Ja, en dat wat kan nu helemaal niet meer. Ook niet meer op anderhalve meter.
0: Nou, we doen het nu wel online. Uh, Toevallig, uh, direct na het gesprek uh, met jullie twee, hebben we iemand die online een uh, presentatie geeft. En uh, daarna hebben we ook wel wat één op een gesprekken in, uh, ingepland via Zoom. Maar het is, niet, uh, het is niet hetzelfde. Je hebt niet die geanimeerde gesprekken waar uh, meestal de leuke nieuwe ideeën uitkomen.
2: Serge, Scuola, dat is een, een e-learning platform voor kinderen. Dat is Digital First natuurlijk. Heeft digitale interactie jouw voorkeur?
1: Um, nou, een, een combinatie is, uh, is prettig. Hè? Dus dat heb ik, uh, dat heb ik, uh, dat heb ik eigenlijk in de afgelopen periode ook gemerkt. Ik, uh, ik, ik zie echt wel in, in, gewoon in het dagelijks werk echt best wel veel voordelen in, uh, in de video callen, uh, in plaats van fysieke meetings organiseren. Dus er valt natuurlijk een heel groot stuk logistiek valt er weg. Maar het is, het is prettig om, de, om, de, om, om beide te kunnen en voor elke specifieke situatie uh, te kunnen kiezen. Uh, want in sommige meetings lenen zich nou of sommige brainstorm sessies of bijeenkomsten. Uh, die, die, de, 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 het, ja, het resultaat daarvan zal waarschijnlijk beter zijn als je dat fysiek doet. En voor sommigen kan een videocall ook heel prima zijn. Wij werken, uh, wij werken uh, internationaal. Dus Skula zit in, in Nederland, in Duitsland en in Polen. WRTS zit in Nederland en België. En dan is het wel, het is wel prettig daarin dat uh, videocall nu een wat grotere plek heeft ingenomen. Dat scheelt wel een hoop in de logistiek en vliegkilometers en hotelovernachtingen.
2: Ja, wat wat, wat, want op wat voor manier hadden jullie dat contact voor, uh, voordat dit, jullie nog meer digitaal gingen werken?
1: Ja, gek genoeg dus um, uh, eigenlijk niet via videocollen. Dus uh, het was uh, uh, telefoon, uh, conference call of telefoon of uh, fysiek. Dus ook vrij veel op en, neer, op en neer reizen. Ook met name om, uh, zeker in, in de landen bijvoorbeeld in Polen, waar we, waar we heel klein gestart zijn. Um, om daar uh, toch met het team aan de gang te gaan en dingen, dingen van de grond te krijgen. En dan heb je toch het gevoel dat je met elkaar in de kamer moet zitten om dat, om dat, uh, om dat te doen. En ik, uh, ja, we zien nu eigenlijk dat, dat, dat je niet altijd bij elkaar in de kamer hoeft te zitten om dat te doen.
2: Ja, dus noodgedwongen toch weer uh, werken vanuit de thuissituatie. We gaan het uh, vandaag hebben over uh, over de creatieve kant. Wat wat thuiswerken voor invloed heeft op de creativiteit binnen organisaties. En we trappen af met wat de wetenschap daarover zegt. Joris, jij doet onderzoek naar ondernemerschap in de creatieve industrie. Maar eigenlijk om te beginnen, wat, wat is de wetenschappelijke definitie van creativiteit eigenlijk?
0: Ja, misschien is het goed om even een paar definities uh, op tafel te leggen... om uh, echt even goed te weten waar we het over hebben. Maar creativiteit gaat in principe uh, gaat het over het genereren van nieuwe en bruikbare ideeën. Um, en vaak wordt dat ook verward met, met innovatie. Uh, tenminste, in de gangbare uh, terminologie... Een innovatie gaat het echt over het implementeren van die nieuwe en bruikbare ideeën. En waar ook vaak over wordt gesproken, uh, ook in, uh, in het licht van uh, COVID-19 en corona, is productiviteit. En daar gaat het meer over de output per arbeidseenheid. Oftewel, hoeveel produceren mensen op een dag? Dus wel, het is wel goed om die drie even goed uit elkaar te houden.
2: Ja, want wat, wat, wat dat hoor je, hoor je wel veel. Er, er wordt gezegd, uh, nou, weet je, door, door die hele COVID-situatie zijn we veel innovatiever en creatiever
0: geworden. Is dat, is dat zo? Nou ja, ik ik vraag het me af of dat echt zo is. Er zijn natuurlijk een aantal voordelen een aantal nadelen... maar ik denk wat je vooral heel erg ziet... is dat bestaande ideeën uh, en innovaties sneller worden uh, uh, omarmd. Nou nemen Zoom, uh, wat wij nu ook eigenlijk aan het doen zijn... uh, online uh, dingen uh, opnemen. Dus dat zie je dat het heel erg versneld wordt. Ik denk ook wel dat je ziet dat mensen meer uh, tijd hebben... los van hun collega's. Dus dat ze wat je noemt uh, heads down work uh, kunnen doen... dus uh, in stilte werk kunnen doen. En dat kan natuurlijk makkelijker makkelijker thuis. Dus ja, dit zijn een een aantal verschillende elementen. Wat ik vooral nu denk te zien... en wat ook wel interessant is vanuit uh, de wetenschap... waar onderzoek naar is gedaan... is dat je een verschil kunt maken... uh, 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 tussen on a mission en on an expedition... En wat je in het begin vooral zag met corona... is dat mensen heel erg on the mission waren. Dus iedereen gefocust op hetzelfde doel. Dus snel overschakelen naar online en, en thuiswerken. En daarin werd ook heel veel bestaande technologie werd, uh, werd, uh, ja, eigenlijk uh, omarmd. Maar waar het waarschijnlijk wat minder goed mee gaat, vermoed ik... is een andere vorm. Dat noemen ze ook dus die on an expedition. En dat is veel meer lange termijn en minder doelgericht. Echt exploratie. van van nieuwe ideeën. En ja, ik vraag me af of dat dat echt goed gaat... omdat je heel veel input van je collega's mist. Uh, Je mist inspiratie uh, op de werkvloer en in je omgeving. Dus ik denk dat uh, dat echt die lange termijn creativiteit... dat dat uh, niet echt goed gaat. Uh,
2: Serge, herken je dat onderscheid? Dat, dat er enerzijds heel erg bezig waren... met, met dat, dat on a mission. Dat, dat zorgen dat dingen werken... En, en, en even wat minder aandacht was... voor het, uh, het, nou, het, het, het exploratieve gedeelte?
1: Ja, ik, ik herken dat, ik herken dat uh, deels. Dus ik denk... Uh, we hadden, we hadden, bij ons in bedrijf hadden we... eigenlijk de, de unieke situatie... dat we aan de schoolerkant... Uh, uh, was het heel duidelijk on a mission. Hè, want daar was... Het, uh, het, uh, uh, heel Nederland eigenlijk uh, uh, draaide zich om naar ons en keek naar ons. Dus het was het alle hens aan dek om alles draaiende te houden en, um, en, en meer dan half Nederland uh, zeg maar op, onze, op ons platform te hebben. Um, tegelijkertijd hadden wij en dat, dus dat, is, dat is puur precies dat is on a mission. Het gewoon kunnen leveren van je diensten. Uh, enorm disruptief omdat het gebruik uh, uh, ja, volledig anders was dan waar wij het voor gebouwd hebben ooit. Um, dus dat, dat, uh, dan ga je echt terug naar de basiswaarde: van oké, okay, platform moet live. De tweede is al je, uh, je de, de vragen van klanten moeten beantwoord worden. En de derde is uh, we, gaan de, de, we moeten content en nieuwe content leveren. En alle, alles wat te maken heeft met creativiteit, innovatie uh, gaat dan. Eigenlijk voor, voor die periode even het raam uit. Tegelijkertijd hebben wij met WRTS, het, het platform voor het voortzetten onderwijs. Daar zijn we het gebruik met 90% dalen. Uh, en daar juist, uh, dat creëerde eigenlijk een soort vacuüm Omdat het op dat moment ook geen zin heeft om aan, uh, daar aan te proberen te trekken. Om je zeg maar, op die missie te leven. Dat creëerde juist een, een soort vacuüm voor dat team. om uh, om door te pakken in de de productontwikkeling uh, waar we al mee bezig waren. Ja, en
2: hoe maakte je daar gebruik van?
1: Uh, Dus dat betekent dat dat team had eigenlijk, en dat is eigenlijk een hele prettige situatie... had eigenlijk de handen vrij om zich daar volledig op op te richten. En uh, zij uh, zij konden dat niet fysiek doen. Dus dat is eigenlijk inderdaad een een situatie waarin je graag in de kamer zit met elkaar... en via brainstorm uiteindelijk het concept... Uh, zeg maar van idee naar concept opbrengen... om het dan uh, vervolgens te gaan implementeren. Implementeren. Maar we hebben dat uh, uh, in, in de periode maart, april hebben we dat wel zeg maar, vanuit thuis gedaan. We hebben daar een uh, ja, wat ik vind een fantastische tool bij gebruikt. Miro heet dat. Hebben we eigenlijk die hele uh, zeg maar het ideeën genereren. Uh, en dat valideren en dat omzetten naar een concept... tot aan het, het user punt zeg maar... Hebben we, dat, um, uh, hebben we dat online en op afstand hebben we dat gedaan.
2: En dat, dat is, een, uh, dat, dat is uh, altijd wel een groepsproces?
1: Um, ja, dat is wel een groepsproces. Dat is ook wel uh, hoe je een... in ieder geval voor ons, hoe wij... Um, wij, wij, ja, wij bouwen toch een nieuw product. Dat is hetzelfde met, met Skoola in de beginfase. Het is een... Het is iets, uh, iets nieuws. We hebben geen voorbeeld. We kunnen geen mensen uit een, van een ander bedrijf wegtrekken... die het al een keer gedaan hebben. En we combineren best wel veel disciplines.
2: Hey, Joris, als je uh, Serge vertelt... het blijft een, het blijft een groepsproces. Hè? Dat, die, dat de hele creativiteit. En dat is denk ik ook wat je, het beeld wat je er veel bij hebt. Hè? Dat het, het, het een, een groep is, uh, kleurrijke ruimtes aan het brainstormen. Welke processen om tot creativiteit te komen zijn er?
0: Nou, er is best wel veel onderzoek gedaan uh, naar brainstorming. En wat je vaak uh, hoort is dat mensen denken dat brainstorming uh, werkt door gewoon mensen maar uh, bij elkaar in een ruimte te gooien. En dan komt er vanzelf wat uit. Maar wat eigenlijk veel onderzoek aantoont is dat dat het vaak beter werkt wanneer je mensen eerst individuele tijd geeft om over een bepaald probleem of concept uh, na te denken. Dus het werkt beter dat ze eerst thuis gaan zitten, dat de heads down werkt, tijdsblokken voor jezelf vrijmaken, waar je zonder afleiding uh, kan nadenken over een bepaald idee... en dan vervolgens met dat idee de groep ingaan om te testen hoe dat valt bij de anderen... en dan uh, de input van, de, van al die andere individuen die ook eerst uh, zelf hebben nagedacht... om die vervolgens dan bij elkaar te, te krijgen. Dus het is, echt een, uh, ja, het is niet alleen maar uh, groepswerk. Dus wat dat betreft kan corona ook daar wel een, een goede rol spelen Omdat je vanuit je huis natuurlijk minder wordt uh, wordt afgeleid door je collega's. Misschien ook wat minder last van uh, van groepsdruk of groepsnormen. of dominante personen die uh, je kantoor binnenkomen om hun idee, zeg maar even te pitchen. Uh, Maar daarmee misschien wel het idee dat je zelf had. nou ja, dat creatieve proces in ieder geval te te verstoren. Dus ja, dat is denk ik wel iets. Ja, ik vind het een interessante ontwikkeling hoe dat dan werkt. Want enerzijds kan je dus meer thuis en alleen zitten en afschermen. Alleen heb je online in die groep... heb je niet die die cues die je kan kan oppikken en de de onderlinge dynamiek. Dus ik ik vond het heel interessant ook te horen van jou, Sergio. Wat wat ik me afvraag als ik ik je verhaal hoor,
1: Joris. Je ziet dat uh, brainstorm inderdaad... uh, uh, Als ik uh, twintig jaar terug uh, in een brainstorm zat, dan was het... uh, de hardste schreeuwer die leidde eigenlijk waar dat naartoe ging. En het uh, en, en trots van de mensen associeerde daarop. Um, de, uh, vandaag de dag zie je ook wel, uh, uh, naast op het, uh, uh, op het lachwekkende af, zie je de sticky notes overal verschijnen. Hè? Waarbij je eigenlijk wat jij zegt probeert, probeert, um, probeert te triggeren. Dat je zegt: oké, okay, iedereen die moet eerst even voordat. Voordat we gaan praten over een bepaald idee, moet eerst even zijn eigen idee op een sticky note schrijven. Dat gaan we allemaal opplakken. Dan gaan we dat proberen te groeperen. En dan van daaruit proberen we ieders mening en, alle goede, en niet vooraf al ideeën
0: uit te sluiten.
2: Ja, want Joris, is er, uh, is er onderzoek gedaan naar of als je mensen meer voorbereidingstijd geeft, dat dat be- tot betere uitkomsten leidt?
0: Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan, maar in de, de brainstorm literatuur meer in brede zin hebben ze daar wel onderzoek naar gedaan. En inderdaad, als je meer ruimte creëert voor het individu, uh, om te zorgen dat ze niet slachtoffer worden van groepsdruk. Want bedoel, er zijn hele positieve dingen natuurlijk aan, aan groepsdynamiek, maar groepsdruk kan negatief uh, werken. Dus uh, nee, daar is heel veel over, over bekend. En uh, ja, je ziet het ook al vertaald in bepaalde Tools, bijvoorbeeld um, uh, Google Ventures, uh, die sprintmethode, wat je ja. ook al uh, zei: met die stickers plakken dat je uh, ook zelf uh, bijvoorbeeld stikketjes krijgt die je bij uh, ideeën van anderen kunt opplakken. Zodat je ja, niet alleen uh, de persoon die het hoogste woord heeft um, uh, de uitkomst mede bepaalt. Maar gewoon echt puur op, op, op democratie, zou maar zeggen. Al kan je daar ook nog wel mee spelen door belangrijke uh, of belangrijke tussenhaakjes. Uh, mensen die hogere posities hebben of, of, of sleutelposities in een organisatie, die kan je ook. ...meer stickertjes of grotere stickertjes geven... ...omdat die nou eenmaal belangrijk zijn in het proces. Dat heb je ook. Maar dat is, ja, uh, over die individuele kant is wel veel bekend, ja.
2: En Joris, je, uh, je geeft net aan dat, dat uh, ideeën vaak na het starten... ...met, met zo'n individuele brainstorm, hè? Dat dat heel goed helpt bij creativiteit. Om eerst mensen even zelf aan de, aan de slag te laten gaan. En Serge zegt ook... ja dat is wel een, een, een soort van nou ja, op, op lachwekkende af best practice... die er nu steeds gebeurt. En dan gaan we aan de slag. Maar creativiteit is, is denk ik toch ook heel veel een, een, een sociaal proces. Hè? Je komt ook tot nieuwe inzichten en ideeën... doordat je collega's spontaan tegen het lijf loopt. Ergens op kantoor. En dat gebeurt nu door het thuiswerken door corona natuurlijk veel minder. Hoe zit het, Joris, met het het sociale aspect van creativiteit?
0: Ja, dat vind ik een van de meest interessante onderwerpen. Dus de link tussen sociale netwerken en en creativiteit. We we weten dat dat informele netwerken in de organisatie... hartstikke belangrijk zijn voor creativiteit en innovatie. Juist omdat dat vaak ongeplande of of niet geregisseerde ontmoetingen zijn... En um, een van de ja, belangrijkste um, publicaties op dat gebied is van Mark Granovetter. Die heeft een, een artikel in de jaren zeventig alweer geschreven. Dat heet uh, The Strength of Weak Ties. En hij maakt daar onderscheid tussen twee vormen van, uh, van sociale netwerkcontacten. De um, Weak Ties. En dat zijn ja, mensen die je af en toe ziet... en waar je niet echt een hele sterke emotionele band mee hebt... Uh, Dat zijn bijvoorbeeld kennissen of of collega's die je niet zo heel vaak ziet. En dat zijn juist de mensen die heel belangrijk zijn voor creativiteit. Want die personen zijn vaak uh, anders dan jezelf bent. Uh, Ze hebben andere interesses, andere ideeën, andere ervaringen. En juist door die weak ties uh, uh, zie je dat veel mensen op nieuwe ideeën komen. Omdat vaak nieuwe ideeën ook combinaties van bestaande ideeën zijn. En het is natuurlijk niet iets wat compleet uit de lucht komt vallen. Uh, dus dat zijn die, 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 die weak ties.
2: Dat, zijn dat, dat is dat mensen van, een, uh, van twee totaal verschillende verdiepingen en afdelingen elkaar toevallig in de lift tegenkomen.
0: Ja, precies, dat soort dingen. En uh, of mensen die je ook wel, wel, eens, wel eens ziet, maar niet heel vaak inderdaad. Uh, dat zijn die weak ties. Uh, ja, daarnaast heb je ook de, de wat ze noemen dan de strong ties. Nou, dat zijn juist mensen die je vaker ziet. Familie is natuurlijk ook een strong tie, maar ook op de werkvloer heb je mensen met wie je vaker werkt. En uh, die mensen zijn ook belangrijk, maar dat zit meer in het innovatieproces. Omdat die mensen vaak een gedeelde kennis en begrippen hebben. Uh, Er is meer vertrouwen uh, onderling. Dat maakt het ook makkelijker om uh, om feedback te geven op op prille ideeën. En die strong ties zijn ook belangrijker om de organisatie te mobiliseren. En om ze samen te laten werken echt in die implementatiefase. Dus echt in 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 de innovatiefase.
2: Ja, dus de implementatiefase is het het heel belangrijk dat je mensen goed kent. En Joris, je zegt bij bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën is het juist belangrijk dat je nieuwe mensen leert kennen. Herken je dat, Serge? Hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, ja, ten ten dele. Ik ik denk dat dat, uh, wat ik ik me afvraag is in in hoeverre dit te maken heeft met uh, met de, de, de grootte van je bedrijf. Dus, dus als ik kijk, wij werken met uh, zeg maar een uh, man of tachtig zeg maar, die, uh, die normaal gesproken op kantoor zitten. Uh, dat zit allemaal in, op één verdieping, in uh, nou, nagenoeg één ruimte. Er zitten wel wat hoeken in, maar, uh, maar in principe is dat één ruimte. Er is um, bij, de, bij de. Heel veel mensen werken daarin echt, um, echt samen. Dus wat ik zei, dat zijn eigenlijk twee groepen. Je hebt WRTS. Dat is een kleine groepje, die zit in één kamer bij elkaar. En dan heb je Scoola dat is een grotere groep. En die zitten eigenlijk in de, de rest van de verdieping bij, bij elkaar. Um, ik. Um, uh, voor mijn gevoel zijn, zeg maar, de gesprekken bij de. Bij de. Um, bij de, 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 de koffieautomaten en de toevallig dat je elkaar tegenkomt. En wij, we hebben bijvoorbeeld wel een traditie om samen te lunchen met elkaar. Um, is. Um, uh, de, dat, zijn, dat zijn gesprekken waar veel coördinatie plaatsvindt, zeg maar. En misschien minder idee genereren. Ik denk ook dat de ontmoetingen tussen mensen die elkaar eigenlijk bijna nooit spreken, dat beperkt. Voor mijn gevoel is dat beperkt. Uh, ik, ik, ik heb het ook in, in voorbereiding hierop. Uh, we hebben recent hebben we een, uh, hebben we een, uh, een sessie gedaan met, uh, met het hele team om na te denken over hoe we na corona weer naar kantoor zouden moeten gaan. Moeten we naar kantoor gaan, moeten we hybride, moeten we uh, volledig thuis, waar waar liggen de voorkeuren? En daar zie je wel dat mensen het missen, dus mensen missen het sociale aspect, dus die missen uh, koffieautomaten, koffieautomaat, lunchen samen, het contact, maar toch wel heel erg gedreven door sociale en niet door sociale aspecten en minder gedreven door... Uh, door het feit dat dat bronnen voor creativiteit zijn. Misschien hebben mensen het niet zo in de gaten.
2: Hè? Joris, zie je ook dat het meer voor grotere bedrijven geldt dan voor kleinere bedrijven?
0: Ja, ik denk inderdaad dat het voor grote bedrijven relevanter is. Jullie zijn een relatief kleine organisatie. Uh-huh. Uh, uh, daar kom je elkaar toch wel tegen. Uh, dus ja, dan is ook de, 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 het, het, het per ongeluk elkaar tegen het lijf lopen... Ja, dat. Dat, dat gebeurt sowieso al wel. Dus hmm. ik denk inderdaad dat het vooral voor grotere bedrijven het geval is. Ja. Ja.
2: Ja. En, en hoe belangrijk is dan uh, Joris die, die diversiteit uh, daarin? En zo'n klein bedrijf heeft dan misschien ook een redelijk homogene cultuur... en een groter bedrijf misschien, uh, misschien juist wat minder.
0: Um, nou, misschien kan ik een bruggetje maken naar, naar ook onderzoek... dat is gedaan door um, een Amerikaanse onderzoeker, Allen. En die is vooral geïnteresseerd geweest in wat is nou precies het effect van de, de ruimte, zoals kantoorruimte en de architectuur en ontwerp daarvan op, ja. op, op innovatie en, en, en creativiteit. En hij maakt wel een interessante indeling in vormen van communicatie. Dus hij heeft drie vormen, identificeerd. dus coördinatie, ja. informatie en inspiratie. En wat je nu vooral veel ziet bij bij corona is uh, dat die coördinatie, dat gaat allemaal best wel prima. Mensen die sowieso met elkaar moeten afspreken om hun werk op elkaar af te te stemmen. Ja, dat gaat wel door, want mensen moeten elkaar opzoeken. Wanneer het gaat over informatie, dus dat is die tweede vorm, dat is vaak informeler... En dat speelt zich ook vaak af tussen collega's die vergelijkbare rollen hebben. Dezelfde vormen van expertise. En die kennis uitwisselen over hoe ze bepaalde dingen aanpakken en van elkaar leren. Dat wordt al een een stuk ingewikkelder. Dat is ook de manier waarop bijvoorbeeld feedback wordt wordt uitgewisseld om mensen te helpen.
2: En waarom wordt dat dan ingewikkelder door
0: door de thuiswerksituatie? Omdat je elkaar echt actief moet opzoeken. Bij de coördinatiekant heb je al die Zooms met, uh, met die interdisciplinaire teams... Die, of, of misschien niet eens per se altijd interdisciplinair... maar de teams die met elkaar moeten samenwerken... om, uh, nou ja, om, om bijvoorbeeld productontwikkeling door te laten gaan... of uh, af te stemmen met de marketingafdeling. Uh, dat soort dingen, dus dat moet gewoon doorgaan. Dat zit zeg maar in de workflow, als je het zo wil noemen. Uh, maar als het gaat om informatie... dus die informele uitwisseling tussen, tussen collega's... die vergelijkbare rollen hebben, dus op dezelfde afdeling... Uh, ja, dus waar je ook vaak wel eventjes informeel feedback vraagt... van hé, hey, wat denk je hiervan? Ik zit hiermee uh, te, te spelen. Uh, wat denk jij? Nou, dat is lastig. Um, want je moet elkaar opzoeken. En dat zijn vaak wel hele belangrijke leermogelijkheden. Um, ja. Uh, ja, dat
1: vind ik heel erg, uh, Joris.
0: Yeah. Ja. En dat, ja, misschien om een voorbeeldje te geven... voor die tweede variant is dus informatie bij, bij Pixar. Um, dat is een animatiestudio, nu inmiddels onderdeel van, van Disney... Daar hebben ze uh, elke dag, of ze noemen het uh, dailies... dus ik mag ervan uitgaan dat het elke dag is... Uh, kunnen mensen hun werk laten zien aan collega's. En collega's kunnen gewoon langskomen. Het is allemaal vrijwillig. En ze kunnen feedback geven op wat die mensen presenteren. En uh, dus, dat, ja, dus daar is het zelfs nog georganiseerd binnen Pixar. Dus dat zou je nog wel online kunnen doen. Maar heel veel andere uh, momenten is dat niet uh, uh, ge- georganiseerd. En de laatste variant om even het verhaaltje af te maken... Die is die derde vorm, dat is inspiratie. Dus je had coördinatie en informatie, de derde is inspiratie. En dat is echt het meest ongeplande. Dus dat is waar mensen elkaar tegenkomen bij de koffiezet... Uh, bij de koffieautomaat of op de trap. En dat is heel onvoorspelbaar. Het is, het is moeilijk uh, te managen. Je kan het heel goed uh, beïnvloeden met architectuur. En er zijn ook veel uh, mensen op, uh, op opgesprongen. Uh, en ik denk dat die laatste misschien nog wel het meeste leidt onder, uh, onder corona... Uh, omdat juist dat allemaal zo onvoorspelbaar uh, is en niet, uh, niet, te, niet te structureren of managen valt.
2: Nee, en, en want, want hoe belangrijk is het, uh, het pand, Joris? Want uh, Serge zei net aan, net aan het begin al dat hij eigenlijk, uh, volgens mij nam je het woord traditioneel in de, in de, in de mond, Serge. Dat, dat je heel erg een voorstander bent van eigenlijk naar kantoor gaan, in ieder geval voor uh, dat corona-uitbracht. Hoe belangrijk
0: is de inrichting van het kantoor,
2: Joris? Is daar onderzoek naar?
0: Ja, er is vrij veel uh, over, uh, over geschreven. Ik moet zeggen, ik doe daar zelf uh, niet heel veel onderzoek naar, maar ik gebruik het wel in uh, mijn managing creativity vak in de, in, de, in de keuzevak in de Master Bedrijfskunde. Uh, nou, wat daar eigenlijk het beeld uit naar voren komt, is dat uh, die open office space of die open kantoortuinen, daar was heel veel, uh, van, werd heel veel van verwacht als het gaat om samenwerking. Maar eigenlijk. Ja, de de uitkomsten van onderzoek zijn vrij helder. Het is eigenlijk helemaal niet goed voor creativiteit, innovatie... en zelfs vaak niet eens voor uh, voor productiviteit. Uh, De grootste reden waarom uh, dit soort uh, open kantoorruimte worden gebruikt... is omdat het veel goedkoper is... Er uh, is ja, dus ongeveer 50% minder ruimte of vierkante meters uh, nodig per medewerker. En ja, op die manier is het argument van samenwerking... wordt ook vaak gebruikt als, als argument om, om die kosten te besparen. Maar er zijn heel veel nadelen. Um, nou, heel erg voor de hand liggend, natuurlijk is dat mensen zich vaak... heel slecht kunnen concentreren. Ze zijn bang om anderen te storen en daardoor ook minder geneigd... om anderen om, uh, om, uh, om feedback te vragen of om ze ja, aan te spreken... Um, er is ook te weinig privacy en die privacy heb je wel nodig als je iemand feedback wil geven, met name kritische feedback of opbouwende feedback. Dat wil je toch liever niet doen wanneer nou, tien andere collega's mee kunnen, kunnen luisteren. Dat kan je natuurlijk wel deels op, oplossen en dat doen ze ook wel door kleine telefoonhokjes um, te, te, te maken waar mensen dan kunnen bellen zonder anderen te storen. Je kan vergaderruimtes of kleine boots kan je, kan je maken... waar mensen zich terug kunnen trekken voor dat soort privacygevoelige dingen en, en feedback. Uh, maar het is, uh, ja, er zitten behoorlijk veel, uh, veel nadelen aan.
2: Eh, eh, want, want uh, Serge, hoe, hoe ziet jullie uh, pand eruit? Hebben jullie een open workspace? Ja,
1: ja wij, zitten echt, wij zitten precies in wat jij, wat jij net beschrijft, Joris. Dus wij, uh... dat,
2: dat kan niet goed gaan, dan, Serge.
1: Nou, sterker nog, ik moest er, toen je het net vertelde, Joris, moest ik denken aan. Wij, um, wij, uh, toen wij startten, zaten we in een, uh, in een soort van een kantoorverzamelgebouwtje in Amsterdam Noord. En daar, daar hadden we een klein beetje. Daar kon je een soort van klaslokaal groten kon je, kon je huren. Dus we begonnen daar in één klaslokaal. Op een gegeven moment zaten we daar met tien man in. En toen hadden ja, er twee, en drie, en vier en vijf. En toen dachten we op een gegeven moment, we moeten nu naar. We moeten weer terug naar één ruimte. En we hebben toen uh, ons huidige kantoor gehuurd. We zitten op het Wezenplein in Amsterdam. En um, uh, en en dat, daar namen wij het contract over van een failliete advocaatkantoor. En dat, was, dat advocaatkantoor was ingericht zoals je van een advocaatkantoor verwacht. Dus dat waren alleen maar kleine hokjes. En ik weet wel dat we daar doorheen liepen en dachten: van, oh, dit nooit. We gaan dat al, al die muren gaan weg en we gaan er één grote ruimte van maken. En er wordt één grote creatieve ruimte. En inmiddels, uh, inmiddels uh, wij, wij zitten dus uh, sinds, wat is het, 2014 zitten al in die, in die ruimte. En ja, wij lopen. Uh, Wij lopen tegen al die dingen die je je net noemde, lopen wij aan. Dus ik denk wel dat het iets is waar we we actief over nadenken. Kijk, het gevolg daarvan is, het het is misschien goedkoper... maar het wordt vanzelf duurder omdat je steeds meer meetingrooms moet organiseren... om inderdaad die plekken te creëren waar mensen kunnen overleggen... waar mensen elkaar feedback kunnen geven, et cetera. Dus dan ga je uiteindelijk in in vierkante meters, maakt het niet niet veel uit. Ik denk wel dat dat is waar wij in ieder geval vrij... Vrij, uh, een heel belangrijk onderdeel van onze cultuur is, uh, is leren. We zijn natuurlijk een leerbedrijf. Niet alleen voor, voor, voor de kinderen die we bedienen... maar ook voor onszelf. En, um, en daar we proberen we ja, met, met, met toch een, een, veiligheid, een veiligheid op kantoor... een veilige sfeer te creëren. Waardoor, het, um, waardoor je toch uh, uh, op een makkelijker en betere manier... feedback kunt geven aan elkaar. Ik denk dat dat wel... Zeg maar, uh, als, je dat, als je dat goed kunt organiseren. Dat dat, uh, uh, en als dat diep in je cultuur zit. wat het bij ons denk ik wel zit. dan, uh, dan, 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 dan haalt dat wel een paar van de, van de nadelen. Uh, uh, of dan mitigeert dat wel een beetje. Uh, een aantal van die nadelen. Maar ik ken wel wat, absoluut wat je. Wat je...
2: Want, want helpt het kantoor daarbij, Sergio? Of is dat echt, echt vooral een cultuurding? Nee, dat is
1: echt een cultuurding. En, uh, misschien een ander ding wat ik ook, waar ik op ja. wilde inhaken. Wat, uh, wat jij zei, Joris, over dat over dat informatie. Ik denk dat dat ook een belangrijk, belangrijk onderdeel is. Um, het, 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 het delen van informatie. Maar het, vooral, het heeft ook heel veel te maken met het, het onboorden van nieuwe mensen. En het, uh, en het verschil tussen senior en juniors. Um, en dat heeft dan weer direct impact op je, op je productiviteit. Dus wat wij bijvoorbeeld zien, dat was net uh, was, was de vraag... Uh, heeft, is dit nou goed of niet goed voor je productiviteit? En wij zien eigenlijk een, een beeld. En ik hoor dat van veel collega's. Hoor ik, dat, hoor ik datzelfde beeld terug. Is dat voor senior. Als je bijvoorbeeld onze groep developers kijkt. Voor de senior developers is de productiviteit fors omhoog gegaan. Dus zij zitten voor, vooral thuis. Ook in de periode waarin ze wel af en toe naar kantoor konden komen. In de zomer uh, deden ze dat niet. Uh, uh, hun, zij... Uh, 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 ze hebben bijna geen afleiding en ze, uh, ze, ze hun productiviteit is fors gestegen. Tegelijkertijd heb je de juniors in het team die um, eigenlijk waarvoor eigenlijk zij ervaren die de online, de, de drempel zeg maar die er online toch wel bestaat ervaar zij toch als te hoog om snel een vraag te kunnen stellen uh, uh, wat puur gericht is op informatie of op uh, dus uh, waar moet ik wat doen in het platform of is dit de juiste manier om het te doen of wat, of wat dan ook, waardoor je ziet dat eigenlijk de productiviteit van de junioren fors omlaag is gegaan en ook een, het ook een gevaar is voor het onborden van nieuwe mensen, we hebben vrij, vrij veel nieuwe mensen ingehuurd sinds maart en uh, informatie Informatieoverdracht en zorgen dat zij, dat zij, dat zij van hoed en de rand weten is natuurlijk een enorm belangrijk ding. En ondanks uh, fantastische tools zoals Slack en de hele Google G Suite en video en, uh, en, en dat soort zaken is, is het naast elkaar zitten en snel dingen kunnen vragen toch heel moeilijk um, op te lossen... en heel moeilijk te vervangen, zeg maar. Dus...
2: Want hoe gaan jullie daarmee, daarmee om? Want dat, wat je eigenlijk zegt is... eigenlijk de mensen die er al waren... die al helemaal in bed zijn... voordat we met z'n allen gingen thuiswerken... in de, in de School de Cultuur. Daar zijn de lijntjes hartstikke kort. Dat werkt eigenlijk best wel goed. De productiviteit wordt zelfs hoger. Maar voor nieuwe mensen is dat super lastig. Hoe, hoe gaan jullie daar dan mee om? Ja,
1: dus nieuwe mensen en junior mensen. Dus mensen die... en dat zijn beide mensen die moeten leren, zeg maar. Vanuit een ander, ander invalshoek. Maar beide mensen die moeten leren. En uh, ja... We gaan, daar, we gaan daarmee om door uh, uh, mensen te koppelen. Hè? Dus mensen gewoon een soort van buddy te creëren. Dus bijvoorbeeld in ons, in ons uh, data science team zagen we dat een van de van de juniors eigenlijk te lang vastbleef. Uh, vastbleef uh, dus op het moment dat hij ergens niet uitkwam bleef hij eigenlijk, uh, uh, was hij te lang bezig voordat hij om hulp vroeg. En uh, en daar hebben we een soort van buddy systeem uh, gecreëerd... zodat hij niet naar zijn leidinggevende hoeft te gaan... maar zodat hij eigenlijk, uh, zodat er een een logische manier is... om naar zijn directe, misschien wat meer ervaren collega te stappen... om iets te overleggen of even even iets voor te leggen. uh, En we we proberen, maar dat is nu sinds, sinds, uh, natuurlijk sinds recent... uh, werken we weer helemaal van thuis allemaal. Dus wij hebben in de periode, zeg maar juni tot aan uh, eind september... hebben wij uh, ongeveer een kwart van onze mensen mocht op kantoor werken. Maar we, eind september hebben we het kantoor weer helemaal dicht gedaan. Maar in die periode hebben we er ook voor gezorgd... dat, er, dat junior op kantoor uh, 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 konden werken... terwijl daar dan ook een senior iemand aanwezig was... om ze te helpen en ze, en ze te helpen opleiden. En um, het, het is toch wel... Ja, het, je moet Uh, uh, Je moet het organiseren, zeg maar. Dat is het verschil. Dus uh, je moet het met elkaar afstemmen. Je moet er gewoon, in plaats dat het logisch is dat dat een senior en junior tegelijkertijd op kantoor zijn en naast elkaar zitten. Moet je ervoor zorgen dat zij op een bepaald moment op hetzelfde hetzelfde punt zijn. Of dat nou online of offline uh, is. Omdat ze dan die vragen kunnen stellen. Dus dat is is wel een groot verschil. En, uh, En dat zijn wel dingen waar je zo gaandeweg achter moet komen.
2: Ja, Joris, want hoe hoe kijk jij daarna? Heb je daar uh, ervaring mee of inzichten over hoe hoe het werkt met creativiteit... en het aannemen van nieuwe mensen?
0: Ja, ik wilde net uh, inhaken op wat uh, Serge zei. Uh, Een paar collega's van mij hebben onderzoek gedaan... bij uh, de game uh, producent, developer Ubisoft. En uh, -hmm. daar kwam best wel een mooi beeld uit naar voren. Dat gaat eigenlijk ook over die uh, informatieuitwisseling. En dat, dat gebeurt dus vaak ook tussen junior en senior... Um, en daar gebruiken ze dat concept van communities of practice. Dus je hebt mensen die dezelfde expertise hebben... Um, uh, en bij Ubisoft allemaal hun expertise inzetten in verschillende projecten. En die projecten zijn dan allemaal verschillende games die worden ontwikkeld. Uh-huh. Um, maar die kennis die ze opdoen in elk van die projecten... die delen ze vaak weer met, uh, met hun peers, zomaar zeggen... De, die hunzelfde rol vullen in een ander project. Dus door die ontmoetingen, en dat is vaak ongepland... Uh, bij de koffieautomaat of waar dan ook... of een sigaretje er ook uh, buiten... worden ook nieuwe nieuwe, uh, trucs uh, uitgewisseld... uh, en die dan ook kunnen worden ingezet in andere projecten. Dus je hebt ook veel minder dat dat het deal opnieuw uh, moet worden uitgevonden... of dat mensen heel erg met een een oplossing bezig zijn... die iemand anders eigenlijk al lang heeft uh, gevonden. Dus dat idee van Communities of Practice... is iets wat wat, wel interessant is van dat wat Serge doet... Je kan dat wel sturen. Je moet dat denk ik ook sturen. Omdat junioren zich misschien ook wel bezwaard voelen... om elke keer maar weer contact te zoeken met zo'n senior iemand. Uh, via mail of via Zoom. Terwijl als je iemand naast je zit of, uh, of een stukje verder op de gang... Ja, dan is de, de drempel natuurlijk een stuk lager. Dus de drempel om
2: vragen te stellen en feedback op te halen is lager... Um, als je gewoon op kantoor zit. Serge, zijn er dingen die jij echt mist door, door thuiswerken?
1: Wat ik, wat ik zelf wel ervaar, wat ik, ook wel, wat ik ook wel terug hoor van mensen, is het... Misschien wel is het energieaspect, zeg maar. Dus uh, dat je dat je. Uh, uh, je het, het voordeel van in een fysieke meeting zit is dat natuurlijk. Uh, de, 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 de energie. Dat je gebruik kunt maken van de energie van de ander, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, degene die enthousiast is, die, die straalt natuurlijk energie op de rest van het uh, de rest van het team. En met, uh, met, met videomeetings en dergelijke wordt dat toch wordt dat toch beperkt. En ik denk dat daar. Um, uh, ik denk dat dat ook iets is wat wel veranderd is. En wat gevoelsmatig wel een, uh, ook een impact heeft op misschien alle onderdelen wel. Creativiteit en innovatie, maar ook op productiviteit. Ook alsnog...
2: Ja, en met, vid- en met video zie je elkaar natuurlijk ja. nog. Uh, maar wij nemen nu bijvoorbeeld op zonder beeld. Ja. Dat is natuurlijk al een heel, heel ander gevoel. Uh, Joris, wat, uh, hoe kijk jij naar dat energieaspect?
0: Ja, ik zat net, uh, net te denken. Ik, ik denk dat het energieaspect... ik merk het natuurlijk zelf ook persoonlijk... en ik denk, uh, het is even los vanuit de wetenschap gesproken... Ja, ik denk dat het toch ook met die inspiratie... Het toch wel ook te maken heeft... dat je toch door van mensen dingen te horen... of dingen op te pikken... dat je toch wel nieuwe ideeën krijgt... en, daar, en vanuit die ideeën weer nieuwe energie. Maar ook ja, de sociale kant natuurlijk uh, ook heel erg. Je, wil, je bent ook onderdeel van een, uh, mensen sociale uh, wezens... Uh, zullen zich ook graag met, met groepen identificeren. Dus, dus dat mis je ook uh, allemaal. Dus ja, nee, dat uh, ja. herken ik me persoonlijk wel heel erg in, ja. ja. Ja, en
2: het, en het moet natuurlijk een, uh, uh, ook altijd... Uh, d- dat energieaspect zorg ook misschien voor uh, uh, hoe leuk je het vindt... en, uh, en de vreugde die je er, uh, erin hebt. Serge, Joris, we komen richting het einde van deze, deze podcast... en we sluiten de kwestie altijd af met een uh, vraag... van het uh, UVA-studenten-interviewplatform Room for Discussion. Deze, uh, de vraag van deze week komt van Carly Kooiman. Zij studeert Politics, Psychology, Law en Economics. Um, zullen we er even naar gaan luisteren?
0: Mm-hmm. Ja. Het probleem met een Zoom-werkgroep is niet per se dat het niet werkt... maar vooral dat het veel minder leuk is... Waardoor mensen ook minder gemotiveerd raken en ook uiteindelijk minder creatief zullen zijn. Want creativiteit hangt vooral voor veel jonge mensen, ook samen met hoe leuk ze iets vinden. En daarom vraag ik me af, is het ook mogelijk om online school of werk net zo leuk of nog leuker te maken in het echt? Zo ja, hoe?
2: En dit is misschien een vraag voor in de eerste plaats voor jou, Serge. Is het, is het mogelijk om schoolwerk online net zo leuk te maken als in het echt?
1: Ja, nou, ik bedoel, het is. Het is uh, uh, wij zijn natuurlijk geboren vanuit het idee van leuk leren. Dus wij zijn, schoola is ontstaan vanuit het idee dat je uh, lesstof ook op een veel meer engaging manier kunt, uh, kunt, kunt brengen. Uh, dat. Uh, dat uh, 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 zeg maar onderwijs niet zou moeten bestaan uit uh, boeken alleen... maar dat er andere manieren zijn om het, uh, om het veel leuker te maken. Dus ja, ik, ik, ik geloof daar zeker in. We, hebben, uh, we zijn begonnen met basisschool. We zijn uh, nu bezig met uh, voortzetten onderwijs. En dan zie je dat die vorm van engagement verandert. Hè? Dus wat voor, en zelfs binnen schoolouders, binnen zeg maar onderbouw, middenbouw en bovenbouw... ook daar zie je dat, dat, dat engagement, een, uh, uh, dus de wens van kinderen om terug te komen en, uh, uh, en te leren en, uh, en nieuwe dingen te ontdekken, die, uh, die, die, die verandert. En ik ben ervan overtuigd dat die ook richting hoger onderwijs, uh, hoger onderwijs dat, die, dat daar ook engagement is, maar dat dat ook uh, uh, weer op een andere manier plaatsvindt dan, 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 dan uh, of dat dat op een andere manier getriggerd wordt dan in voortgezet onderwijs. Ik kan er nog niet over, over praten vanuit onderzoek wat wij zelf gedaan hebben... of ervaringen wat wij zelf nee. hebben. Maar ik ben er wel van overtuigd dat, 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 dat het draait om engagement uiteindelijk. En ik denk hier um, het specifieke voorbeeld van... wij zitten in werkgroepen en technisch werkt het. Maar er is blijkbaar geen engagement. Dus er, is, er mist iets in dat gesprek wat er in een fysieke vorm wel is. En um, nou ja, ik zie aan mijn, bij mijn oudste kinderen... die op de voortgezet onderwijs op de middelbare school zitten... die en masse de camera uitzetten... Um, uh, daar kan ik me voorstellen dat daar, uh, dat daar engagement mist. Ik zie mijn oudste zoon die zeg maar, niet alleen de camera uitzet... maar laatst ook uh, dat ik hem betrapte... dat hij ook het geluid van de docent had uitgezet. Dus dan kun je je voorstellen dat langzamerhand... alle engagement het drama het is. Dus ik denk dat het wel kan... maar ik denk dat alleen maar het vervangen van een aantal... Uh, enthousiaste mensen in de kamer. door misschien wat uh, minder enthousiaste mensen. Uh, 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 op een scherm, of in ieder geval zelf, of in sommige gevallen zelfs. Uh, achter een zwart scherm, dat dat. Um, uh, ja, dat dat inderdaad. dat dat heel. Ja, dat dat niet werkt en dat er andere manieren voor moeten zijn.
2: Wat, Joris, wat doe jij om, om ervoor te zorgen dat. dat dat leuk blijft en inspiratievol.
0: Um, nou, ik, ik, ik wilde hem eigenlijk iets breder trekken. Um, want ik wilde wat, wat meer focussen op die netwerken en inspiratie. Uh, want ik denk dat uh, los van wat er gebeurt in de, in de collegezalen denk ik wat studenten natuurlijk ook heel erg missen... is uh, sociale contacten. Studeren is niet ja. alleen uh, kennis opdoen... maar het is ook ja, het is, het is een hele spannende tijd in je leven... waar je je breder ontwikkelt, nieuwe mensen ontmoet. En uh, ja, dat, dat vind ik echt heel treurig om te zien... dat heel veel studenten dat nu missen. Maar een collega van mij, een, een Noah Askin... die werkt bij INSEAD, een universiteit in Fontainebleau... net onder Parijs... die heeft gewoon voor zichzelf een, een, een experiment gedaan. Dus hij heeft op, uh, op LinkedIn heeft hij een, een, een oproep geplaatst... waar hij mensen vraagt of ze 15 minuten met hem willen praten. En hij heeft dan een lijstje gemaakt met, met onderwerpen... waar hij zich min of meer comfortabel bij voelt. En hij heeft dan in zijn agenda elke week ongeveer twee uur geblokt. Eén in de ochtend, één in de middag. Zodat mensen van over de hele wereld ook... Ja, gezien het tijdsverschil ook mee kunnen doen. Um, en die kunnen dus zelf een kwartiertje um, een tijdslot uh, kiezen. En vervolgens... Um, praat hij dus met uh, met die mensen over een onderwerp... wat die mensen zelf hebben uh, ingebracht. Dus hij vraagt ze dan om één zin... even te te delen met het onderwerp waar ze het over willen hebben... En daar heeft hij um, vorige week... een stuk over geschreven... bij Harvard Business Review. En uh, ja, hij, hij werd daar heel enthousiast van. Hij heeft er heel veel nieuwe ideeën op gedaan. Hij heeft ook het gevoel dat hij anderen heeft kunnen helpen. Want sommigen hebben hem ook echt om hulp gevraagd... voor iets specifieks. En er is ook zelfs een, een, een concreet... nieuw onderzoeksproject uit voortgekomen. Dus ja, ik zou me kunnen voorstellen... dat, uh, dat studenten dat ook kunnen doen. Uh, dat je toch juist vanuit die verschillende hoeken... Uh, nieuwe inspiratie en nieuwe contacten... op kunt doen waar je... lol aan kan beleven. Maar ook uh, uh, goede ideeën uit kan, uh, kan halen.
2: Dankjewel voor dit gesprek. Joris Ebbers. Associate Professor of Entrepreneurship and Innovation. Bij de Amsterdam Business School. En Serge Buters. CEO van FutureWiz. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van de kwestie... die onder meer gaan over of banken belang hebben bij het overeind houden... van niet-rendabele zombiebedrijven... en welke invloed maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft... op je financial performance. Tot horens!